0: Herzlich willkommen bei Deutschland ersten Jagdhunde Podcast. Hier dreht sich alles rund um den Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde Podcast. Heute mal in einer Sonderserie und zwar haben wir die Rubrik Frag doch mal den Trainer ins Leben gerufen. Hatten das bei Instagram auf unserem Kanal bekannt gemacht. Und dort hat der ein oder andere sich gemeldet und wir haben jemanden ausgesucht heute mal für die erste Folge. Und zwar haben wir den Christian Hack ausgesucht, der hatte sich bei uns gemeldet. Herzlich willkommen Christian im Podcast. Ja, hi. Christian, okay. erstmal, du bist glaube ich auch Podcast-Hörer dieses Formats, das ist das richtig?
1: Ja, genau. genau.
0: Würdest du fast behaupten, du hast alle Folgen gehört?
1: Äh, fast alle Folgen. Ich war die ein oder andere dabei, die ich geskippt habe, aber schon ziemlich viele. Ja.
0: Okay, jetzt kommen wir mal zu dir. Jetzt wollen natürlich die Leute wissen, wer ruft denn den Trainer an und ich fragt okay. den Trainer was. Wir kommen erstmal zu deiner äh, Person. Namen hatte ich schon gesagt. Sag mir mal, du kommst woher?
1: Ich äh, bin im nördlichen Bayern äh, aktuell und bin da Förster und genau führe... Mit meinen 34 Jahren jetzt in, das erste Mal in Jagdhund zu Münsterländer.
0: Also der, der genau. sogenannte Erstlingsführer. Ganz genau. Ja, perfekt. Und du bist quasi auch Instagram-Follower auf meinem Kanal, der Jagdhunde-Ausbilder, und hast gedacht, ach oh, boy, frag doch mal den Trainer, kann ich doch eigentlich mal nachfragen. Was? Oder wie bist ja, du ja. darauf gekommen?
1: Ja, genau so. Ich habe das dann gesehen in, in deiner Story, dass du da die Frage gestellt hast und dachte ich mir so, ja, so eine Frage hätte ich halt tatsächlich <lacht> äh, zum Thema Klatschen. Und äh, ja, da dachte ich mir, stelle ich einfach mal die Frage. Und dann, ja, Also, so ein, hier.
0: also so ein komplett jagliches Thema. Wir kommen da gleich noch drauf zu sprechen. <lacht> mir fällt gerade übrigens nochmal ein. Es ist tatsächlich so, dass ich immer sehe, es gucken wahnsinnig viele in die Story, aber davon sind noch gar nicht alle. Abonnenten oder Follower. Das heißt, Leute, wenn ihr da zuhört und ihr guckt regelmäßig in die Story, dann überprüft doch mal, ob ihr bei dem Instagram-Kanal tatsächlich Follower seid. Das ist nämlich wichtig, ich habe das jetzt an der einen oder anderen Stelle mal gesagt und ich werde nicht müde, das zu sagen. Diese ganzen Free-Content-Formate hier, die wir hier kostenlos zur Verfügung stellen, leben natürlich von Klicks und Likes und allen anderen. Deswegen äh, ähm, sagt es weiter, dass auch alle Freunde und Bekannten und die Schwiegermutter nochmal klickt und liked mit ihrem Kanal oder mit ihrem Profil auf natürlich all unseren Formaten hier. Ich habe äh, zu Beginn schon gesagt, ja. Podcast hat tatsächlich mehr Abonnenten als der YouTube-Kanal und mein Instagram-Profil zusammen. Also deswegen... Wir haben eine große, große Hörerschaft hier bei Deutschlands erstem Jagdtonne-Podcast und ich finde auch solche Themen wie, frag doch mal den Trainer, eigentlich ganz witzig, weil ich ja auch gar nicht weiß, was mich hier überhaupt erwartet. Ich glaube, meine Mitarbeiterin Ellie hat mit dir telefoniert, hat glaube ich irgendwie sich mit dir da in Verbindung gesetzt und ich weiß noch nicht viel, du hast gerade schon ein bisschen was gesagt wo ich gerade noch dachte, ist ja jetzt gar nicht so ein jagdliches Thema, wenn du auch Förster bist, weil hast du so viel Applaus bei deiner Arbeit, aber da kommen wir ja noch gleich drauf. Ich finde es spannend und ich glaube auch für alle, die zuhören, finde ich spannend und ich denke mal, das Thema Jagd und Ausbildung, nicht nur, gibt so viel, ja, es gibt so viel Stoff her mittlerweile, gerade was die Gegenwart angeht und die Moderne, wir haben so viele Einflüsse von außen, wir haben so viel Ideen und müssen natürlich trotzdem gucken, dass wir ähm, ja, Tradition bewahren, aber die Einflüsse der Moderne trotzdem ernst nehmen und sie da nutzen, wo sie uns helfen können. Also das ist immer so meine ja. Einstellung und ich glaube, da muss man auch im offenen Dialog bleiben mit allen, die daran interessiert sind, dieses Thema voranzutreiben und weiterzuentwickeln, weil sich natürlich auch alle anderen Dinge entwickeln. Das Tierschutzgesetz hat sich wieder weiterentwickelt. Es gibt neue Anforderungen, die gestellt werden. Ähm, da war ja der Aufschrei ziemlich groß und wir müssen uns über Ausbildung viele neue Gedanken machen, um eigentlich ähm, für die Zukunft, wie soll man es sagen, mit guten Hunden immer noch am Start zu sein. Oder was denkst du als Erstlingsführer? Das ist ja auch mal ganz spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das kann ich so... Äh, genauso unterschreiben ähm, also ich glaube der Austausch ist total wichtig und ähm, ja auch sag mal, es gibt ja immer unterschiedliche Ansätze es gibt äh, ja äh, unterschiedlich geprägte Gruppen sag ich mal und trotzdem ist es wichtig dass man immer über den Tellerrand äh, rausschaut und sich möglichst viel Information holt um dann auch äh, also ich merke das gerade als Erstlingsführer ähm, dass ich einfach ganz viele unterschiedliche Quellen anzapfe, um möglichst viele Informationen zu kriegen, die ich dann nutzen kann, um äh, den Hund möglichst gut auszubilden. Hm.
0: Aber das, ich, ich, ich finde immer, ja. ich finde immer, es gibt gar nicht ganz so viele Quellen. Und ich finde immer, also, ja. wenn ich jetzt mich ein bisschen umgucke und ich gucke jetzt mal, ich würde jetzt morgen mit dem Thema anfangen. Ich habe einen Jagdhund und bin vielleicht auch Erstlingsführer und stürzt mich in das Thema. So, dann bin ich ja erstmal Social Media geprägt vermutlich. So, dann gucke ich mal vielleicht bei YouTube und Google mal, gib mal Jagdhunderausbildung rein. Welche Figuren tauchen denn da überhaupt auf? Also wo würdest du sagen, was sind Leute in Deutschland oder vielleicht auch darüber hinaus, wenn wir mal über Europa oder weltweit sprechen, die in Jagdhunderausbildung sichtbar sind? Ich habe schon einen die Frage gestellt und war immer überrascht, dass ich warte erstmal deine Antwort ab, was würdest du denn sagen, was ist das Ding Jagd und eine Ausbildung in Deutschland, wer, wer fällt da auf?
1: Boah, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich gar nicht so, ähm, so geprägt von, oder bin ich auch gar nicht so drin in der Thematik, weil bei mir das ja so ist, berufsbedingt, äh, oder ich habe auch schon schon lange einen Jagdschein und und das fing eigentlich eher im kleineren Kreis an, dass ich das so ähm, ne, über die traditionellen Jagdvereine, dann kennt man Försterkollegen, deren einen und führt. Und so, so kriegt man erstmal die Infos. Und dann über den Weg bin ich überhaupt erstmal beispielsweise auf die Idee gekommen äh, zu googeln oder bin dann auch auf deinen Namen gestoßen irgendwann mal. Ähm, also das, das fing quasi auf einer ganz kleinen Ebene an. Und ich kam gar nicht erst mal auf die Idee äh, äh, zu schauen, was sind da jetzt deutschlandweit hm. oder auch international so die großen Namen. Ich ähm, sehe da
0: immer so relativ wenig. Ich bin ja auch daran sehr interessiert und ich bin ja auch mit einigen bekannten Leuten äh, im regen Austausch. Und äh, das ist ja das, was ich auch vorhin sagte. Man muss die äh, Offenheit halten. Ich bin wirklich äh, äh, immer jemand, der jedem die Hand reicht, und auch wirklich ein ganz, ganz offen kommuniziert, weil ich finde, wir können gemeinsam eine Menge auf den Kopf stellen. Wir können gemeinsam ähm, Wegrichtungen und neue Einflüsse einordnen, ähm, ob wir die für unsere Materie gebrauchen können oder nicht. Ähm, aber ich bin okay. so ein bisschen, und das ist ja auch dieses ganze Thema Social Media, Influenza-Getue und Gekrempel. Ich werde da immer mehr allergisch drauf langsam und ich muss dazu sagen, ich persönlich das möchte ich an dieser Stelle einfach auch nochmal sagen, Ich sehe mich gar nicht als irgendwie Influencer. Ich bin hier und auch der Podcast und jeder meiner Kanäle ist nicht hier, weil ich gerne meine Fresse irgendwo sehe, ganz im Gegenteil, sondern ich bin hier, weil ich eine Sache vorantreiben will, weil ich eine Mission habe und von meinem Weg in Ausbildung erzählen möchte. Das ist ein Kann-Angebot, das ist kein Muss-Angebot und es soll im Grunde nur bestehende Systeme ergänzen oder vielleicht eine eine, eine, eine professionellere Art anbieten, weil wir wissen ja alle, das Ehrenamt hat Grenzen und das ist ja auch ganz normal, das kann ich von einem Ehrenamt, ich kann nicht erwarten von ehrenamtlichen Vereinen, die wirklich eine gute Arbeit machen, ich kann nicht erwarten, dass die mich individuell eins zu eins coachen können. Das gibt die Struktur nicht mehr ja. und deswegen war meine, mein Ansinn ja einfach eine privat wirtschaftliches Unternehmen dazu zu gründen und mal hinzugehen und auch eben durch Umsätze Geld zu generieren und die in dieses System zu stecken. So wie wir das gemacht haben mit einem top eigenen Ausbildungsrevier, mit noch vielen anderen Möglichkeiten um einfach mal zu gucken, was passiert, wenn du so ein Ding hier mal auf die Spitze treibst. Also wenn du mal ja. alles versuchst zu professionalisieren und ich kann auch nur noch einen kleinen Teil der Leute trainieren, die hier anfragen. Das ist leider die Nebenwirkung. Und das heißt, da freut man sich natürlich auch über jede Menge guter Kollegen, Kolleginnen, die auch deutschlandweit den Leuten helfen. Aber wir müssen uns in einem einig werden. Wir müssen die Sache vorantreiben. Wir müssen Gutes ähm, auch im Austausch halten, in, in was weiß ich, in Tagungen, in Konferenzen zum Austausch. Wir können so, so viel weiterentwickeln. Ich habe... Äh, jetzt nochmal den großen Feldfilm gerade gebaut und bin dabei, den zu produzieren und was wir mit Wärmebilddrohnen für Aufnahmen hinbekommen haben, wo du äh. siehst, wie wild überlaufen wird, wo du am Boden denkst, oh, das ist eine Top-Suche und du plötzlich siehst, ey, der Hund sucht, aber der findet ja überhaupt nichts. Also wo du wo du auf einmal durch neue technische Möglichkeiten ganz andere Ansätze bekommst. Also wir kriegen einfach jetzt Tools und Werkzeuge an die Hand, die unser Spiel nochmal komplett verändern ändern. Und ich glaube, das ist ja. das Ding, warum eigentlich man sagt immer, ja, du eine Ausbildung, kannst dein Rad nicht neu erfinden. Ich will das Rad gar nicht neu erfinden. Sondern ich ja. nehme nur diese Einflüsse, genauso wie jeder jetzt mittlerweile mit dem Wärmebild, Handgerät rumläuft und nehme diese Dinge und baue die in Training ein, um zu gucken, wo kann ich was verbessern? Wie kann ich noch mehr die Sache nach vorne bringen? Und ich glaube, das sollte allen gemeinsam am Herzen liegen. Und äh, ich bin immer so ein Freund von äh, weniger labern, mehr machen. So. und das ja. einfach, ich lade ja. ja jeden auch bei mir ein und gucke es mir gerne an. Also wenn irgendwelche Superhelden mhm. sich formieren und gute Ideen haben, die sind herzlich willkommen, die lade ich gerne ins Ausbildungsrevier ein und äh, gucke mir an, äh, was es Tolles Neues gibt und ich finde, die Offenheit muss man besitzen, oder?
1: Auf jeden Fall, also alles, was was Sinn macht, was was aktuell ist, sollte man sollte man nutzen, um es zu verbessern. Also ich ganz genauso.
0: Voll. Ja. Ich meine, das ist ja überall so. Also das ist ja in jedem Bereich. Berufsgruppen entwickeln sich und die, die sich nicht entwickeln, die sterben halt irgendwann. Ne? Also das ist irgendwo, wo Stillstand eintritt, wo kein Entwicklungsprozess ja. mehr stattfindet. Das ganze Leben ist ja Entwicklung. Und ich denke mal, da ist es natürlich auch äh, na, so eine Sache. Kommen wir mal zu dir. Du hast äh, du hast gesagt, du führst einen kleinen Münsterländer. Ganz genau. Ähm, also du führst quasi einen Vorstehhund, aber hast du auch Bejagungsmöglichkeiten oder bist du tatsächlich klassisch als Förster im Forst und denkst, ach komm, der deckt es noch universell irgendwie ab, aber im Grundsatz also, kriegt der keinen Niederwildeinsatz.
1: <lacht> also da, da muss ich äh, zugeben, äh, ich meine, ich habe ja die Folgen äh, auch alle ähm, so weit verfolgt, äh, wo es darum ging, um Hundeauswahl und <lacht> so weiter und so fort. Äh, Genau bei dem Thema, dass ich äh, zugeben muss, dass ich den kleinen Münsterländer jetzt nicht deshalb habe, weil ich so geniale äh, äh, Niederwildjagdmöglichkeiten hab. Okay. Das muss ich zugeben. Ich bin Förster, allerdings, äh, das ist der nächste Punkt. Äh, durch die Hundeausbildung bin ich eigentlich, äh, habe ich gesch ja, äh, äh, Geschmack dran gefunden, sozusagen mmh. an der, der Niederwildbejagung und ähm, ja, freunde mich da immer mehr an mit, sodass so, ich halt äh, neben dem ganzen forstlichen, äh, waldlichen Thema äh, schon auch im Feld immer mehr unterwegs bin. Jetzt durch ja, das, die Hunde aus, das
0: macht ja auch Spaß. Also ich habe es auch jetzt im Feld schon ja. gesagt, das wird immer so stiefmütterlich mhm. abgetan, die Feldarbeit bei Hunden. Aber ich bin ja jemand, der auch wirklich fast jeden Tag im Feld ist und das ist einfach eine riesen, ein Riesenuniversum, wenn du dich mit den Möglichkeiten dort auseinandersetzt. Und dann wird auf einmal so ein kleines Thema wie eine Mickey-Maus-Prüfung hier, Jugendsuche, wird auf einmal ein großes Ding, wenn du dich damit beschäftigen möchtest. Ja. Also wenn du verstehen willst, wie das Feld funktioniert und ich bin da, Feuer und Flamme, das ist einfach... Äh, Neben am Wasser zu jagen, ich jage unendlich gerne am Wasser, hm. Flugwild sind das natürlich genau meine Themen und das macht einfach Bock. Und ich finde, wenn, man bekommt auch, wenn man gute Hunde hat, immer Möglichkeiten. So, Das, das darf man nicht vergessen. Ja. Und Möglichkeiten, ähm, gute Hunde sind überall rar, nach wie vor. Hm. Also Ausbildungsniveau, hm ist in der Regel im Durchschnitt, wir reden jetzt nur vom Durchschnitt bescheiden, wenig Kontrolle auf Hund an bewegtem Wild mhm. und und und, weil du musst natürlich schon, wenn du Niederwild jagen möchtest, einen Hund sehr kontrollierbar bekommen. Du musst, ja. Der darf nicht beim ersten äh, weglaufenden Hasen die ganze Yacht unruhig machen, weil du den ja. nicht mehr eingefangen kriegst. Dann gehen nämlich alle nach Hause, gut gelaunt. Wenn du im ganzen ja, Treiben genau. alle Hasen ja. hochgemacht hast und alle Fasane, ähm, dann hat dein Hund einen schönen Ausflug gehabt, aber du wirst, glaube ich, im nächsten Jahr nicht mehr eingeladen.
1: über <lacht> unter Garantie nicht. Mehr. Ja, und deswegen
0: sage ich ja, das, das sind so spannende Sachen, Hunde kontrollierbar zu bekommen und zwar nicht nur äh, dumm kontrollierbar, sondern schlau kontrollierbar. Ich sag das extra, weil einem Hund etwas abzugewöhnen, was, abzugewöhnen, was er nicht soll, ist relativ einfach. Also so ein Anti-Jagd-Training, einem Hund irgendwie äh, bewegbare Sachen zu hetzen, abzugewöhnen, ist ja easy, aber ihm zu sagen, jetzt ja, jetzt nein, setzt, Verst <lacht> setzt Verständnis voraus, weil wenn er das nicht versteht, macht er eins von beiden Sachen sehr schlecht. Also wenn ja. du es platt klopst, um das mir jetzt umgangssprachlich zu sagen, dann geht er nicht mehr. Und wenn er zu viel geht, dann hast du zu wenig Kontrolle auf bleib mal hier. Also ne? mhm. Und die Balance dazwischen, dass ein Hund das sehr gut macht, setzt voraus, dass er seine Aufgabenstellung versteht. Und die mhm. erkläre ich ihm nicht mit dem Kantholz. Die erkläre ich ihm mit anderen Dingen. Und deswegen sage ich ja, ähm, Verstehen ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Also Verstehen der Aufgaben, die der Hund zu lösen hat. Und äh, ja. da, da finde ich, dreht sich immer so ein bisschen drum, dass man einfach dass man lernt, Aufgaben zu verstehen. Und ich werde nicht müde, das Wort Individualität wieder mal zu benutzen. Dieses genaue Hingucken, wann macht ein Hund was und womit kann ich darauf reagieren. Du kannst nicht jeden gleich behandeln. Das geht nicht bei uns Menschen. Und deswegen finde ich es immer so ultra. Es gibt ein paar richtig gute Leute, Hundeführer oder auch Trainer und Ausbilder, die können ein System Heißt im Umkehrschluss, sie müssen aber auch immer einen Hund finden, der auf dieses, auf ihr System passt. Dann führen die sehr, sehr erfolgreich. Aber auch nur dann heißt im Umkehrschluss, sie führen andere Hunde eben dann nicht so gut und sagen dann, oft leider mit dem Totschlagargument, ja, der Hund hat nichts getaugt. Mhm. Pass auf, wenn ausreichend Anlage vorhanden ist, das setze ich jetzt mal voraus, ich rede jetzt nicht von mangelhaften Anlagen, dann taugt der Hund tatsächlich nichts für das, was wir mit ihm vorhaben. So, da, so ehrlich muss man ja, sein. Ja. Ein Hund hat ja. Grenzen und wenn ein Hund auch bei mir irgendwo an bewegtem Wild nicht richtig arbeitet, auch gerade was nachher die lebende Ente angeht bei der HZP, dann sortiere ich solche Hunde auch aus. Also dann sage ich auch Kunden, hier sind Grenzen und ab jetzt gehst du lieber mit ihm spazieren, weil das, was wir von ihm wollen, kannst du da nicht rausholen. Es gibt einen schönen Spruch, den habe ich immer wieder mal auf einem Pullover an, da steht drauf, frühes Versagen erspart lange Qualen. Stand mal auf einer Hundeführerkaserne bei der Bundeswehr, habe ich mir mal abgeschrieben, weil das sehr wahr ist. Wenn du einen Hund ja. hast, der wirklich es nicht bringt, lass ihn in Frieden, weil frühes Versagen erspart lange Qualen ist tatsächlich wahr. Du quälst ihn dann zu einer Sache, zu der er unter Umständen nicht mehr geeignet ist. Und dann muss man den Punkt erkennen zu sagen, okay, das war's. Ende Gelände. Jetzt machen wir Agility oder gehen irgendwie in die Hundeschule und machen irgendwas anderes. Also Grenzen erkennen, respektieren, akzeptieren ist für den Arbeits, für das Arbeitshundegame finde ich super. Wichtig, oder?
1: Ja, ja, absolut, absolut.
0: Die, ähm, ich übrigens noch mal, muss ich noch mal meine meinen äh, mein Respekt für kleine Münsterländer. Ich sehe total interessante kleine Münsterländerhunde. Jetzt spricht man immer wieder mal mit dem einen oder anderen und viele sagen, nee, ich sehe gar nichts mehr, ich sehe da nur Katastrophen, unruhiges Rumgehusche und und instabil und tralala. Ich sehe aber auch ein paar ganz gute. Also das muss man wirklich sagen, dass wenn ich mal irgendwann nicht mehr Drata führe, ähm, bin ich natürlich erstmal jemand, der sich 100% mal zu einem Labrador irgendwie verlaufen wird, aber in einen voll jagdlichen, weil ich so gerne am Wasser ja. jage, das ist einfach so. Ja. Aber ich könnte mich auch mal zum kleinen Münsterländer verlaufen, weil ich die Geschwindigkeit mag. Dieses kleine Wuselige kann man geil ausbilden, <lacht> wenn man Bock drauf hat. Dieses Schnelle, finde ja, ich, genau. find ich brutal gut. Ey. Sag uns ja. doch mal ganz kurz, wie heißt dein Hund?
1: Das ist der Franz. Der, ah, Und, geil. Äh,
0: geiler Name. Sehr gut, sehr gut. Der genau. Franz, hör mal, wir haben immer gesagt, der Franz, der Kanz. Das ist immer hier so eine, ja. so eine alte Weißheit. Ich weiß nicht, ob man das da in, in Bayern auch kennt, aber der Franz, der Kanz. Das sagt man hier immer.
1: Ja, ja, das habe ich dann tatsächlich <lacht> bei, den, bei den diversen Prüfungen dann jetzt auch öfter mal gehört, zum Glück.
0: <lacht> <lacht> Fang wir mal Glück an. Du hast, Pass auf, war's. du hast Jugendsuche geführt.
1: Ja.
0: Äh, wie viele Ganz Punkte? Genau.
1: Äh, 70 waren es, glaube ich, genau. Gut, sehr gut. Ähm, und dann ging es ja im Prinzip Schlag auf Schlag weiter mit der Vorbereitung für die HZP ähm, und ähm, genau, Brauchbarkeit, da war dann auch noch ein Thema. Ähm, HZP mit lebender Ente waren es dann 185 Punkte.
0: Sehr gut, Weidmannsheil, ähm, tolles Ergebnis. Respekt. -Dank, ja. Ja, ist wirklich so. ja, also war
1: ich wirklich sehr, sehr froh, dass ähm, also das, das hat er echt genial gemacht. Hat total Spaß gemacht. Gerade an der lebenden Ente war es dann irgendwie auch so, dass man irgendwie, äh, ja, das, das hat einfach gepasst. Mhm. Das ja, du, musst auch, du
0: musst einen Tick Glück haben, ist immer so. Du musst eine Ente haben, die mitspielt. Du musst ein Gewässer haben, was ja. äh, mitspielt. Ja. Ich darf mich zu Gewässern öffentlich nicht mehr äußern. <lacht> Habe ich eine Verschwiegenheitsklausel. Und äh, <lacht> Du, äh, das ist ein Insider. Die, der eine oder andere wird jetzt äh, schmunzeln. Ähm, aber die, äh, ich finde, es muss passen. Du musst Glück haben, es muss passen. Die Ente muss mitspielen. Und ähm, da haben wir auch schon alles gesehen. Da können auch alle Situationen auftauchen. Und wenn es eben passt, umso, umso besser. Dann äh, Also, Brauchbarkeit, HZP, super Ergebnis, beide. So, jetzt steht an, VGP oder was steht an? Ja, jetzt genau. ja nicht mehr. Also Danke. in der nächsten Saison?
1: Also genau, ich möchte jetzt in der nächsten Saison, äh, also das, das kommende Jahr jetzt dann dafür nutzen, Vorbereitung für die VGP. Habe okay. mir gedacht, das macht Sinn, da ein Jahr dazwischen zu lassen. Auch für mich selber, muss ich ehrlich sagen, weil es ja doch eine intensive Vorbereitung war. Voll. Ähm, und und ähm, auch für die VGP möchte ich da auch nochmal richtig Vollgas geben. Und das muss natürlich auch vereinbar sein mit äh, mit, mit meinem Job, sage ich mal. Ja,
0: aber du bist doch bei der genau. VGP, es kommen doch jetzt bei dir Gehorsam und die Waldfächer dazu. Da ist der Förster noch ja. zu Hause im Wald.
1: Ja, also genau. Ich sag mal bei den Waldfächern, Okay, da habe ich auf jeden Fall genug äh, Möglichkeiten und habe das ja auch schon schon vorher äh, mit mit eingebaut so im Alltag immer mal wieder. Aber ähm, ja, Gehorsam ist tatsächlich ein Punkt, den ich äh, ja der da ist noch Luft nach oben immer wieder mal. Ähm, ja, da ist aber immer
0: Luft nach oben. Also ganz ehrlich, da ist auch bei mir Luft nach oben. Ich äh, du kannst ja auch ein gewisses wirklich äh, äh, gut strukturierten Gehorsam, auch wenn du den nicht nachjustierst, immer und immer wieder, dann hast du mhm. irgendwann einfach nur noch ein Grundlevel. Also ich muss ja. das, ich kann das nur sagen, also wenn ich jetzt, ich habe ja in diesem Jahr ganz durchgeführt, das hat aber ja. auch nach hinten raus den Grund, weil ich nicht mehr im nächsten Jahr diesen Zeitaufwand betreiben wollte. So, wenn du nämlich den Hund hochgefahren hast, was die ganzen Schleppen mhm. angeht, was die Suchenarbeiten im Feld angeht, du hast ja einfach in der VGP musst du auch einen enorm fitten Hund haben. Der muss mhm. physisch wirklich auf einem hohen Niveau sein, um gut performen zu können. So ja. Und deswegen wollte ich nicht im nächsten Jahr den wieder von null hochschrauben. Die Zeit hätte ich im nächsten Jahr nicht. Da stehen bei mir andere Projekte an, so dass ich ja. gesagt habe, okay, ähm, ich führe den durch. Und dann hat der Jäger gesagt, bist du irre? Und dann habe ich ja noch äh, die ganze Prügel nach der Hegewalter bezogen. Und dann hat mir gesagt, wenn du jetzt noch da auf der VGP... Und der Hund war wirklich an seiner Leistungsgrenze angekommen. Ich habe auch ja. zur VGP gedacht, das ist jetzt eine grenzwertige Nummer, die du hier machst. Weil ja auch ein Hund das irgendwann kopfmäßig... Die sind so jung, so jung... Und die müssen ja kopfmäßig stabil sein, um auch auf anderthalb Tage die Nerven zu behalten. In einer fremden Umgebung, an fremden Bedingungen, mit gar keinen Hilfen. Das ist ja Meisterprüfung. Dann noch performen zu können, abrufen zu können, fehlerfrei. Und da hat er das Ding seines Lebens gemacht. Ich habe diesen Hund in der Prüfung, hatte der ein, ein Niveau für mich. Und ich bin immer derjenige, der über seinen eigenen Hund am meisten schimpft. Also ich bin wirklich jemand, der selten in seinen eigenen Reihen lobt. Weil ich immer denke, es mhm. ah, geht besser, das geht alles besser, das, das geht besser, das ist noch Luft nach oben. Und er hat für mich alle Übungen, hat er ja 3,36 im ersten Preis, fehlerfrei fehlerfrei gezeigt. Ich konnte es selber von Übung zu Übung nicht Packen, weil ich gedacht habe, das gibt's doch, da muss doch irgendwo, muss der doch jetzt mal irgendwo noch kippelig sein zwischendrin. Ja. Weil man kennt ja den Hund irgendwann wirklich sehr, sehr gut und du weißt, wo seine Schwächen sind. Du weißt, wo seine Probleme sind. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass der so gut abliefert jetzt. Und wir hatten aber auch, und auch da muss ja irgendwann mal Glück haben, zwischen ganz viel Pech kommt ja irgendwann auch mal Glück, ähm, hatten wir natürlich auch in der Struktur her, ich habe natürlich auch anders vorbereitet. Ich musste ja von der 12er Hasenspur ähm, musste ich ja runterkommen, weil du musst ja dann 14 Tage später quasi den durchstehend haben mit einem Schuss zusammen. Ja. Ha gehorsam ja. an Haarwild, gehorsam an Federwild. Ich schieße dann Ey. an Haarwild und wir haben wirklich da eine Hasenpopulation gehabt bei der VGP. Es gingen zehn Hasen ab, die der durchgestanden hat. Und wirklich, ich habe tatsächlich noch nicht mal ein Kommando gebraucht. Er stand, Hase geht weg, Verbandsrichter sagt, schießen, ich schieße und er steht und steht. Ja, also der hat stark. selber Bilder gezeigt, die ich, ich habe das natürlich alles bis zum Anschlag trainiert, aber du weißt selber, wenn du, mhm. wenn du viel machst, dass du psychische Grenzen bei dem Hund erreicht. Es ist nicht jeder genau. Hund unendlich belastbar, das ist wie wie bei uns Menschen. Und wenn der seit der Jugendsuche schon in einem Prüfungsmodus ist, dass er marschiert, dann sind auch irgendwann mal macht der Kopf mal zu und der Kopf sagt irgendwann mal so, kannst mir am Arsch lecken, ich brech mal durch, ich brech aus. Es ist ja nur ein Tier, was wir vorführen. So oder was wir im Team in unserer Teamleistung vorführen und das kann einfach mal irgendwann sagen, so jetzt reicht's hinterher, bumm, Ende. Und ja, da, da fand ich es geil, dass der so noch abgeliefert hat. Und das war wirklich nochmal, dass er nach der Hegewalt zeigen kann, was er eigentlich kann. Obwohl, ich muss mich da auch nicht beschweren, der hat eine wahnsinnige Feldperformance gemacht. Also 12er Nase, 12er Spur, 11er Vorstehen. Ich brauche das nicht tausendmal wiederholen. ist für mich im Feld auf so einer Prüfung brutal. So, da hat er wirklich ja, den Hammer nicht. ausgepackt. Und deswegen, äh, äh, aber er hat auch in der VGP am Wasser super stark Gearbeitet. Und das war mir nochmal wichtig, auch zu zeigen, dass der Vorbereitungsfehler da auf meine Mütze ging und äh, das war interessant. Ja. Aber du musst natürlich auch vorbereiten. So, du musst vorbereiten und es ist klar, wenn du am Tag 2 morgens um 8 Uhr an einem furzkalten Teich stehst, wo nichts drauf ist unter Umständen und dann der Hund soll zehn Minuten eigenständig stöbern, auf ein Kommando ja. muss er das Wasser annehmen, auf ein Kommando, ohne ja. große Hilfe ohne, irgendein, ohne irgendwelche äh, äh, Aktionen muss er rein und marschieren und den Teich da umdrehen. So. Und das ist schon morgens um acht als erste Übung, ja. wenn du da stehst. Da muss die
1: Motivation erstmal da sein. So, ja.
0: da muss die Motivation ja. da sein, und ähm, aber auch das hm. kann man ein bisschen vorbereiten, kann man ein bisschen äh, den Hund aktivieren, wenn man weiß, wie das geht. Ich werde wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle nochmal verraten, wie man da richtig Performance erzeugt und ähm, dann geht das auch. Aber wenn du das natürlich hm. im Kaltstart aus dem Kofferraum nur mal gerade Pipi Kaka gemacht, dann wird es eng. Dann wird es ja. einfach eng. Ja. Die ähm, und okay. deswegen freue ich mich umso mehr und deswegen ich habe mich da entschieden eben durchzuführen. Ähm,
1: ja und deswegen super. Weitmann
0: ja weitmanns Dank. Wie gesagt, ich bin jetzt auch froh, wenn ich erstmal äh, jetzt hier in die Bejagung wieder gehen kann und der Hund wird jetzt im Augenblick auch bejagt. Der macht im Augenblick sehr gute starke Nachsuchen für das, was ich brauche ja. und äh, das macht auch Spaß. Also wenn du plötzlich siehst, okay, du hast der Trainingszustand und die Praxis ähm, sind super, dann bist du auch wirklich mal zufrieden. Das muss man sagen.
1: Ja, ja natürlich. Das, also, ich finde, insgesamt finde ich das immer total genial, wenn man, wenn man den Hund sieht, wie er arbeitet und wie, wie man auch merkt, dass das dem Hund Spaß macht. Und mhm. dann fängt an, diese ganze, das sich zu lohnen, das ganze Training, was man Toll. da reinsteckt. Und dann denkt, okay. Dafür mache ich das eigentlich. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Monate
0: ja. fast gar nicht mehr gearbeitet. Ich habe nur noch im Auto gesessen, 150 Kilometer ja. am Tag, mit ja. dem Hund ja. und bin zu den besten Bedingungen gefahren, um wirklich alles rauszuholen, was drin ist. Mhm. Weil mich da ja. einfach auch selber der Ehrgeiz gepackt hat und ich selber da Spaß dran hatte und gedacht habe, komm, wir hatten so viele Probleme auch in den Vorbereitungsphasen, gesundheitlich, Operationen, zwei mhm. Operationen am Kiefer und, 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 das ganze ja. Theater, was damit drin hängt. Und das ist ja eben das, du gehst ja nach hinten raus, packst du den Hund ja, hast ja Angst, dass der sich verletzt. So, weil du dann denkst, wenn der sich jetzt am Tag vor der VGB noch irgendwo in eine Glasscheibe tritt beim Gassi oder was auch immer, ja. dann ist das Ding um. Und dann ist deine ganze genau. Arbeit, du gibst ja Unsummen, das kostet ja Unsummen Geld, die tot, du da reinsteckst.
1: Ja. 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 Und Ach, deswegen sage ich ja, ja nur im Auto du bist, du bist ja. nur im
0: Auto und das bei den Spritpreisen, du kaufst wahnsinnig viel Schleppwild, das kostet alles ja. Geld und äh, du musst viel Bedingungen dazu kaufen, um das alles möglich zu machen und die Leute vergessen oft, was das für ein Aufwand ist. Und ich glaube, dass es auch bei einigen daran scheitert, dass sie es nicht schaffen, so einen Aufwand zu betreiben, weil sie beruflich sind, weil sie zwei Kinder, eine Kinder ja haben, weil sie noch eine Frau haben, die sagt, ich hätte dich gern mal wieder irgendwie gesehen. Oder auch einen Mann haben und sagen, ja, ich würde dich auch mal gerne wieder sehen. Führen ja auch wahnsinnig viele Frauen. Das ist einfach. Und deswegen der Aufwand. Ich kann aber auch das Argument verstehen, zu sagen, ich muss ein Jahr warten. Ich sag dir auch, der Volker war für mich auch zu jung. Der war für das, was wir wollten in dieser Saison. Es gibt ja Hunde, die sind sehr früh sehr reif. So, die sind auch, die ja. sehen auch, der Volker sah ja auch noch auf der Hegewald, sah ja auch noch aus wie ein, wie ein, wie ein Junghund. Also der sah noch richtig, der hatte ja noch gar nicht, der hatte ja noch gar, gar nicht, nicht den Körper von einem Rüden. Mhm. So, und jetzt habe ich mir gesagt, wir lassen den erstmal erwachsen werden jetzt. Also jetzt hat mhm. er wahnsinnig viel Programm hinter sich und jetzt darf der mal in aller Ruhe erwachsen werden. Oh, das war jetzt das mhm. Ding. Und jetzt kommen wir mal zu deiner VGP-Vorbereitung und frag doch mal den Trainer, was war denn deine Frage eigentlich an mich?
1: Ja die die Frage war eigentlich also neben dem ganzen jagdlichen ist es ja auch so der der läuft ja bei mir im Alltag auch ähm, mit an der Arbeit das heißt mhm. klar als dass der viel draußen im Wald alleine ist ganz klar aber auch, es stehen ja immer mal wieder Dienstbesprechungen an. So. Und dann ist natürlich das erste Thema, Kollegen haben natürlich auch Hunde und so mehrere Hunde auf einen Haufen. Alles soziale klar, Kompetenz. Man, mhm. Soziale Kompetenz, okay, haben wir alles geübt. Und dann ist mir aber vor ein paar Monaten, das mal passiert, da war ich äh, auf einer Hochzeit eingeladen und da wusste ich, ich konnte den Hund nicht, äh, nicht zu Hause lassen und so weiter und habe ihn mitgenommen. Und das war auch alles gar kein Problem, bis zu dem Punkt, wo auf einmal geklatscht wurde Okay. und das war was, was ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte ähm, äh, und er fing dann an zu bellen und steigerte sich richtig rein und ich habe das gar nicht äh, ähm, verstanden, äh, weil, weil es die erste Situation war, die ich äh, so hatte, dass das ein Problem war, dass auf einmal ein Klatschen ein Problem war. Wie ähm, war denn, wie sodass, denn deine äh,
0: Reaktion darauf?
1: Also um was hast du konkret gesagt, in der
0: Situation gemacht? Ich weiß nicht, wo habt ihr irgendwo gestanden, habt ihr gesessen, du hattest den Hund am Tisch oder oder wie? erklär mal ein bisschen die Situation.
1: Ja, die, die Situation war die, dass da saßen wir am Tisch, ich hab dann, ich, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr richtig, wie ich reagiert habe. ich habe versucht, ihn, äh, glaube ich, auch irgendwie in, in so einem Affekt aus der Situation rauszunehmen. Ähm, ich bin dann mit ihm einfach ein Stück weggegangen. Ähm, bis es dann wieder ging. Ja, aber das, das war so eine, ich war so überrascht von der Situation, dass ich ähm, nur versucht habe, den Hund irgendwie mehr oder weniger ruhig zu kriegen. Mhm. Und das Einzige, was mir da einfiel, war, ihn aus der Situation rauszunehmen, sozusagen. Mhm. Ähm,
0: Situation rausnehmen genau. ist nicht das Schlechteste, aber man muss immer dazu sagen, es gibt ja eine goldene Regel. Alles, was ich beachte, verstärkt sich. Also, ja. wenn du jetzt in der Situation hingegangen wärst, ist ähnlich wie beim Thema Schießen und Schieß oder Schussunsicherheit und hingehst ja. und sagst, ja, was ist denn mein Kleiner? Was machst du denn? Und ja. was ist denn? Dann kann es passieren, dass du eben als Verstärker agierst und den Hund mhm. natürlich in die Angst weiter treibst und ihn stabilisierst dort. Weil der denkt, oh ich bin unsicher und der redet mir gut zu und das klingt sehr positiv, also mache ich ja scheinbar gerade alles richtig. Das ja. heißt, man ja. muss hingehen und muss erstmal gucken, alles, was ich beachte, verstärkt sich, ist im Positiven wie im Negativen. Diesen Satz sollte jeder Hundeführer abspeichern. Und man muss in der Situation tatsächlich, hätte ich auch, rausgehen unter Umständen ähm, und erstmal den Druck rausnehmen, aber ohne dabei es zu verstärken. So relativ neutral, einfach mal aus der Situation mhm. gehen, Hund relativ wenig beachten. Hätte ich jetzt gemacht. Ähm, mhm. Es ist aber auch so, dass du versuchen musst, in solchen Situationen gegen gegenzukonditionieren. Ich sag mal ein Beispiel. Ich habe ähm, mal einen jungen Hund mitgehabt im Einkaufscenter. Und ähm, wir waren in, einer, in einem Sport, das war äh, Karstadt, hat so eine Sportabteilung in so einem Shoppingcenter und da sind wir rumgelaufen und die hatten auch Handbälle, Fußbälle und da hatte ein Junge mit einer Behinderung also sich so einen Handball geschnappt. Und hat den wie ein Irrer auf den Boden geknallt. Und zwar immer und immer wieder. Ich hatte einen jungen Hund dabei und der suchte schon Ausreiß. Der konnte das nicht einordnen. Der hat sich unter so einem Kleiderständer, hat er sich da irgendwie in Sicherheit gebracht, weil er nicht wusste, wie er das zu, einzuordnen hat. Und dann habe ich, als der Wahnsinn kurz vorbei war, ähm, der Junge an uns vorbei, ich hatte noch jemanden mit dabei und dann habe ich mir gedacht, okay, du kannst mit der Situation jetzt so nicht nach Hause gehen. Also ja. ich zu dem Bekannten, der dabei war, geh bitte mal rum und such mal den Ball, den der Junge da gerade in der Hand hatte. Gut, also Person losgelaufen, Ball gefunden, mit dem Ball hergekommen. Ich den Ball erstmal hingelegt, Futter auf den Ball. So, erstmal versucht, das Ding in so eine neutrale Stimmung zu bekommen. Ähm, mhm. Als der Hund dann sich freudig interessiert gezeigt hat, ein bisschen mit der Route gewählt, habe ich angefangen, das Ding leicht aufzutippen. So, dann kam schon wieder der der gleiche Reflex, den der Hund gezeigt hat. So, dann habe ich den einmal aufgetippt, wieder Futter auf den Ball gelegt. Zweimal aufgetippt, Futter auf den Ball gelegt. Also ich habe in der Situation mich nicht damit abgefunden, nach Hause zu gehen, sondern mir war alles ja. egal, ich habe den Einkauf für beendet erklärt und habe mich erstmal nur darum gekümmert, nicht mit diesem Ergebnis abzuhauen. Ist in deiner ja. Situation jetzt schwierig, wenn du jetzt die ganze Zeit sagst, okay, für die Leute ist Applaus immer wunderbar, ähm, ja. aber du kannst ja nicht deine Gruppe die ganze Zeit zum Klatschen abstellen. Aber das würde bedeuten, ja, du kannst ja verschiedene Dinge einfach gegenkonditionieren. Mhm. Immer, wenn du jetzt sagst, für mich ist das wichtig oder man kann ja jetzt mit der Situation folgendermaßen umgehen. Man sagt, du hast mir egal, weil es im restlichen Teil des Lebens nicht stattfindet. Also es sei denn, du bist jetzt äh, Mario Barth und kriegst regelmäßig Applaus, aber das halte ich im Forst für noch ein bisschen <lacht> unwahrscheinlich. Aber du weißt, was ich meine. Entweder sagt man, ja, es absolut. ist mir wurscht, ich, 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 ja. ich, die Situation ist für mich quitt, ähm, weil es kann ja auch sein, dass an dem Tag der Hund eh schon müde war, er war drüber und dann kann es ja mal sein, dass er auf so eine Geräuschkulisse unter Umständen anders reagiert. Thema bei den Jugendsuchen. Ja, pass auf, dein Hund hetzt, 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 läuft sich komplett kaputt, kommt wieder, kann nicht mehr richtig und du fängst dann an zu schießen. Dann sucht er unter Umständen mhm. bei mhm. dir. Irgendwie eine Rückmeldung, ein Feedback, was man dann schon interpretieren kann, der ist unsicher, der ist schussängstig oder was auch immer, weil er sich einfach vorher vielleicht kaputt gelaufen hat. Also kann man nicht sagen, hat er vielleicht einen schlechten Tag, war der eh schon überfordert, hat ihn die Gesamtsituation gestresst, weil auch wenn du sagst, ja war alles gut, kann das immer sein, das unterstelle ich jetzt mal als Erstlingsführer, dass man da manchmal nicht immer so den Blick hat dass es für den ja. Hund einfach zu viel war. So, und dann kommt das in dieser Verkettung. Ihr müsst immer lernen, bei solchen Situationen die gesamte Verkettung zu betrachten. Also nicht nur jetzt den Applaus als Einzelsituation, mhm. sondern okay, war der Hund vielleicht schon vorher drüber? War der schon einfach kaputt? Wie alt war der zu dem mhm. Zeitpunkt?
1: Er müsste knapp ein Jahr gewesen sein, bis ja. im ersten Jahr
0: ja. Das sind ja auch alles so Situationen, wo man so denkt, okay, da kann ja noch alles passieren und in dem Hund wächst ja noch alles, ne? inklusive seines ja. Hirns und wie auch immer, der kann da einen Tag gehabt haben. Also man kann zwei Dinge machen und sagen, ja gut, ich kriege nicht so viel Applaus, der Rest ist mir stabil. Oder man geht hin und startet eine Gegenkonditionierung. Gegenkonditionierung ja, also heißt ich, Gruppe, Gruppe gründen, also alle Forstkollegen mal zusammen, kleinen Applaus machen, sehen, wie die Reaktion geht, und daraufhin positiv verstärken, wenn der Hund sich neutral zeigt oder man versucht wirklich gegen zu konditionieren und würde dann trotzdem Futter geben. Und wenn du jetzt ja. merkst, dass der in der gleichen Situation immer noch instabil ist, dann muss man eventuell, das macht man bei Schießen ähnlich, nochmal in so eine harte Konditionierung. Das ist aber nicht ganz so einfach. Du könntest dir dann unter Umständen, was weiß ich, eine CD, ein MP3 mit Applaus besorgen. Würdest dann immer ja. parallel vor der Fütterung, quasi wie damals die Glocke, die konditioniert wurde, worauf die Hunde sich einspeicheln, dem Hund auf Lautsprecher Applaus spielen, daraufhin Futter servieren. Applaus spielen, mhm. daraufhin Futter servieren. Jeden Tag. Also diese Hardcore-Konditionierungen ähm, sind ultra erfolgreich, aber sie sind mega aufwendig. Das heißt, wenn du mhm. jetzt sagst, pass auf, das ist voll mein Ding und ich bin Applausproofed und ich will, dass der Hund das auch ist, dann kannst du diesen Weg gehen, Version 2, du sagst, scheiß drauf, ich kümmere mich um die VGP-Fächer oder du sagst, okay, ich äh, kümmere mich um alles, aber ich mache das trotzdem nochmal als Konditionierungsprojekt. Also man kann den Hund nochmal in die gleiche Situation bringen, wenn er ausgeruht ja. ist und dann sehen, reagiert er noch so. Ja, so, und ja das, das
1: denke ich, werde ich machen, ja. weil, äh, der, der, weil der Punkt ist ja nicht, dass ich jetzt so viel Applaus kriegen würde, das <lacht> ist, denke ich mal un unrealistisch. Nee, aber es ist halt einfach so, wenn man in irgendeiner Besprechung ist und dann kann es ja mal sein, dann sitzen da auch 50, 60 Leute, man hat einen Hund dabei mhm. und dann auf einmal wird geklatscht für irgendeinen Vortrag. Und das sind genau die Situationen, wo ich mir ansonsten halt den Hund äh, nicht mitnehmen würde, aber das fände ich eigentlich auch blöd, mhm. weil er meistens mit dabei ist. Und ähm, dafür wäre es mir halt aber wichtig. Und ja, probier's aus. Ich das probier's es aus. In einer
0: kleinen ja. Gruppe mit Hundeführerkollegen vielleicht mal drei, vier Leute klatschen. Es ist natürlich ja. immer noch was. Jetzt kommt, jetzt werden wir nämlich kompliziert. Drinnen Applaus. Draußen Applaus. Da fängt man auch schon mal an zu unterscheiden. Also ich sag ja, okay. wenn man die Sache richtig machen will, wird's kompliziert. Dann wird's aufwendig. Nicht kompliziert, es wird aufwendig einfach. Und dann muss man wirklich sehen, okay, ist das was, kann ich das, wenn ich das von der, von der, als MP3 abspiele, auf einer Anlage, das wird auf dem Handy nicht gehen, weil es nicht das Volumen hat, sondern man muss da schon hingehen und dann auch Geräusche in einer Anlage spielen, die dann auch dem naturell entgegenkommen. Habe ich alles gemacht, ich habe ja alle so Themen gehabt, in meiner, in meiner Hundetrainer-Laufbahn ich mich ja sehr hart auch mit, mit Konditionierungsprozessen auseinandergesetzt. Und die sind einfach nach hinten raus erfolgreich. Und wenn du jetzt hingehen würdest ja. und du würdest nur noch ausschließlich den Applaus in, mit Fütterung verbinden, und zwar ohne ja. Ausnahme, dann hast du einen Hund, der auf Klatschen irgendwann anfängt zu speicheln. Da gibt's auch keinen Plan B zu. Das ist nur ja. ultra aufwendig, aber es ist definitiv machbar. Und für alle, die jetzt zuhören, die auch denken, okay, ich habe vielleicht auch einen, 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 irgendeinen Prozess, den ich gerne umkonditionieren würde. Die Maßnahmen sind in etwa alle ähnlich. Egal, welches Problem du hast, also ob es Schießen ist, ob es Applaus ist, ob es äh, was weiß ich ist. Ne? Alles mhm. ähnlich in der Umkonditionierung.
1: Ja, also ich würde jetzt, <lacht> ich mache jetzt, denke ich, nicht so, dass ich das äh über die Hardcore-Variante mache und da meine komplette Zeit reinstecke, äh, weil so, so wichtig ist es dann jetzt nicht. Aber ähm, ich versuche schon über den Weg, das nochmal die Situation quasi künstlich herbeizuführen und dann, ähm, ja, äh, übers, übers Positive verstärken dann irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, aber Oder du kannst erst mal zu beobachten, wann ist es eigentlich so? Wann, wann genau tritt es auf? Ja. Du
0: kannst es eben nicht, das ist kein Verhalten, was du unter Zwang stellen kannst. Also das ja. macht es dann eben auf einem auf, nem, auf nem instabilen Hund Zwang auszuüben, ist sowieso völlig geisteskrank. Macht ihn nicht ja. stabiler, ne? muss man dazu mal sagen. Also deswegen, wir reden ja, ja auch generell. Wie gesagt, das gleiche, was bei dir Applaus ist, bei den anderen Schießen. Deswegen finde ich es ganz gut, dass ja. wir mal drüber sprechen. Und äh, ich hoffe, ich konnte deine Frage zufriedenstellend beantworten. Weiß ich nicht.
1: Ja, ja, also ich, ich werde ich werde es auf jeden Fall ähm, ausprobieren. Und ich gebe dir da auch gerne Rückmeldungen, wie wie schnell das geht. Voll. <lacht> so, und äh, genau. Nee, passt. Vielen Dank ich, für den Tipp. Gerne. Ich glaube, dass
0: unsere Kategorie, fragt doch mal den Trainer, wahrscheinlich noch großen Anklang finden wird. Ich bin gespannt, wir werden das wiederholen und werden es wieder bei Instagram ausschreiben. Weil das ganz interessant ist, mal mit Leuten, die äh, komplett mal über Training zu sprechen. Auch mal noch ja. mal, man man fallen ja auch immer wieder die eigenen Geschichten nochmal mal ein ähm, finde ich ganz cool also das hat mir hier echt Spaß gemacht Christian ja mir auch es war auch wirklich total. es war wirklich nett und ich glaube dass diese Kategorie noch große äh, Fans finden wird wahrscheinlich auch am besten mal im Bildformat irgendwo bei YouTube aber da will ich gar nicht den einen oder anderen auf die Idee bringen weil das ist einfach mega aufwendig das äh, ist nicht umzusetzen <lacht> hier im Podcast ja. kriegen wir das mega ja. gut umgesetzt und äh, ja, ich höre. auf jeden
1: Fall eine gute Idee. Definitiv.
0: Ich höre im Hintergrund schon die Schlussmusik des Podcasts. Ich weiß nicht, ob du die auch hören kannst auf deinem Telefon. Ich sag mal, Christian, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke auch. Und wie Danke gesagt, für die Einladung. gerne. Du hast gleich noch das letzte Wort. Ich moderiere hier eben ab. Leute, es hat mir wieder Spaß gemacht. Danke, dass ihr dabei seid. Sagt's weiter und wie gesagt, drückt überall Likes, wo ihr könnt für alle Freunde, Verwandte und Bekannte, natürlich gilt das auch und ähm, ja, guckt euch um bei mir im Shop, wir haben jetzt auch Trainingsprodukte, die wir verkaufen, die ich nutze besucht den Shop, besucht Instagram und YouTube natürlich Christian, du hast das letzte Wort ich sag schon mal Weitmannshal, vielen Dank und wünsche allen noch eine erfolgreiche Saison, gesunde Hunde und du hast jetzt das Schlusswort
1: Alles klar, ja vielen Dank Dennis danke für die Einladung, mir hat's geholfen und äh ja, ich äh, freue mich auf weitere Podcasts, die da kommen und äh, für eure Runde alles Gute. Sehr gut. In diesem Sinne,
0: danke Weidmannsheil.